0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, heute mit einem Thema ganz, ganz, ganz weit weg von Corona. Endlich geht es wieder um Test und Technik, denn es ist ein Frühjahr der Lkw-Neuheiten, wie es die Lkw-Branche selten erlebt hatte. Kaum hat MAN seinen neuen Lastwagen präsentiert, da haben wir auch schon einen Podcast dazu gemacht, da zündet Volvo Trucks die nächste Stufe. Ähnlich wie der Wettbewerber aus München, renoviert der schwedische Hersteller mit FM, FMX, FH und FH16 auf einen Schlag fast seine gesamte Modellpalette. Über die neuen Schweden aus Göteborg spreche ich jetzt mit Jan Burgdorf, Test- und Technikredakteur des Trucker Magazins und der Verkehrsrundschau. Jan, erzähl mal, konntest du die neuen Volvo schon live erleben?
1: Ja, leider nein, muss man sagen, denn äh, aufgrund dieser aktuellen Ereignisse, sprich Corona-Krise, die uns alle gerade fordert, äh, musste Volvo seinen Präsentationstermin mit Testfahren Göteborg absagen, was sicherlich äh, vor dem Hintergrund, dass es ein Event mit mehreren hundert Teilnehmern aus ganz Europa gewesen wäre, die richtige Entscheidung war und verantwortungsvoll, wie man es von Schweden kennt. Ähm... Aber Volvo hat äh, digital mit allen nötigen Informationen, technischen Daten, Fotos, Videos und so weiter gut versorgt, sodass man sich trotzdem schon ein gewisses Urteil bilden
0: kann. Und was sind die Highlights der neuen Volvo?
1: es ja, sind vor allem der neue FM und der FMX. Die haben nämlich mit ihren Vorgängern, die wir alle kennen, ähm, die nichts mehr gemein, die alten, die nennt Volvo Trucks, solange sie noch lieferbar sind, sind übrigens ganz schlicht Classic jetzt. Also es sind nicht die alten, sondern Classic-Ausführungen. Und mit denen haben die eigentlich fast nichts mehr gemein. Die wurden komplett neu entwickelt. Und was auffällt, ist, dass der FM jetzt auffallend dem großen FH nacheifert und etwas optisch wie eine zu heiß gewaschene Ausgabe seines großen Bruders wirkt, kann man sagen. Das ist allerdings eine logische Konsequenz. Denn man spart natürlich durch die Verwendung von möglichst vielen Gleichteilen viel Geld bei der Produktion und Entwicklung. Und andere Hersteller machen das auch, also deswegen ist das kein Problem. Aber der Volvo FM wirkt eben ein bisschen wie der BBFH, möchte ich jetzt mal sagen. Und Volvo Trucks mögen mir diesen Ausrufe verzeihen Ja, und dann übernimmt in weiten Teilen das FH-Fahrerhaus. Und Das ist hier allerdings tiefer montiert und hat deshalb, wie auch beim Vorgänger, einen hohen Motortunnel innenraum
0: aber das FM-Konzept bringt jetzt auch Vorteile, oder?
1: Ja, natürlich. Es ist alles dafür gebaut, wofür man es einsetzt. Ja. Der Einstieg gelingt nämlich viel bequemer, weil viel niedriger. Und das ist eben für das vorrangige Einsatzszenario des FM im schweren Verteilerverkehr mit vielen Aus- und Einsteigevorgängen dürfte das eben für viele Fahrer klar das gewichtige Moment sein. Und was viele FM-Lenker darüber hinaus freuen wird, äh, verglichen mit diesem Vorgängermodell, hat die neue Kabine höher gezogene A-Säulen, was allein schon laut Volvo einen Kubikmeter mehr Platz innen bringt. Und man kann auch nach wie vor nach Bedarf nach oben erweitern. Also ich spreche jetzt vom Globetrotter Hochdach ähm, und damit macht sich dann die neue Mittelklasse von Volvo schon etwas für den ganz klar nationalen Fernverkehr qualifizierter. Ähm, was dazu noch sagen wirst, das hat mich ein bisschen gewundert. Ähm, das FM gibt es wie das Vorgängermodell, aber nicht mit der XL-Kabine. Also es ist der normale Glo Trotter
0: und dann ist Schluss. Und wie wurde denn der Innenraum von Volvo gestaltet?
1: Mit einem Wort digital. Also auf den Blick sieht man nämlich das neue Cockpit, das sticht sofort ins Auge und was bisher analog war wie Geschwindigkeitsanzeige mit diesem integrierten Drehzahlmesser, das ist nun einem 12 Zoll großen Bildschirm gewichen, auf dem man sich die Instrumente allerdings in ähnlicher Form anzeigen lassen kann wie beim Vorgängermodell. bisschen schicker, bisschen mehr Bling Bling, sieht schon schön aus. Oder man wählt nach ganz einem Geschmack eine andere Form der Darstellung aus den insgesamt vier zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Dann rechts daneben weiteres großes Display, 9 Zoll groß, über das sich dann beispielsweise Infotainment, Navigation, Transportinformation und Kameraüberwachung bedienen oder anzeigen lassen. Was mir jetzt oder uns sehr gut gefällt ist, auch wenn der optionale Bildschirm verbaut ist, sind nicht alle Bedienelemente im Gewirr dieses Touchscreens verschwunden. Ähm, das kennt man ja vom anderen Hersteller. ich nenne es bewusst keine Namen. Und so oft genutzte Funktionen wie Heizung, Lüftung, Klimalage, Licht, Assistenzsysteme und was es da sonst alles gibt, die werden weiterhin über ähnliche Dreh- und Druckschalter bedient wie beim Vorgängermodell. Und beim Fahren ist es einfach einfacher zu bedienen, weil man die Augen nicht so weit vom, von der Straße nehmen muss. Mhm. Dazu kann man dann auch das Ganze über Lenkradtasten bedienen. Die habe ich jetzt noch nicht natürlich noch nicht ausprobieren können, ob das einfach ist. Volvo behauptet natürlich ja, werden wir sehen später. Sie wollen, dass sie auf jeden Fall übersichtlicher gestaltet haben. Oder es gibt sogar eine Sprachfunktion, die auch sogar bei laufendem Motorkommandos verstehen und verarbeiten können soll. Ja. Ähm, das äh, vor dem Hintergrund ist dann vielleicht auch wichtig, dass die Geräuschkulisse im FM ähm, und auch im FMX, dem Bausteinbruder, zu dem wir gleich kommen, ähm, um zwei pa um zwei DBA leiser sein soll als im Folgemodell und sie soll auch besser isoliert sein gegen Hitze oder im Winter Kälte.
0: Du hast es angesprochen, die Baureihe von Volvo Trucks, der FMX, kommen wir mal zu dem, was gibt es da zu sagen?
1: Ja, der, die Baubaureihe kann man sagen, also für die Baustelle. Also was wie vorher, die äh, Namen hat sich ja nicht geändert, FMX, also FM Extreme, kann man dann sagen, also für grobe Einsätze lässt sich vereinfacht sagen. Ja. Wie gesagt, der bleibt der Spezialist für grobe Anwendungen im Programm und wurde ebenfalls komplett erneuert. Ähm, Interior und Bedienung sind ähnlich wie im fm und auch hier sollen sich Raumangebot, Stauvolumen ähm, verbessert haben und die Türlinie wurde abgesenkt, ähm, weshalb die Sichtverhältnisse nochmal besser geworden sein sollen, was auf engen Baustellen sehr von Vorteil sein kann. Ähm, neue Rückspiegel gibt es, ähnlich auch wie bei FM. Und zu, außerdem, und das finde ich auch einen großen Vorteil, auch für FMX und auch FM, kann man diese Zwei-Gelenkwellen- zwei, Gelenkwellen, äh, zwei Gelenkwellenverstellung, schönes Wort, des Lenkrads bestellen, dass man eben über zwei das Lenkrad extrem steil stellen kann und extrem nach oben kann man besser ein- und aussteigen. Und man findet wirklich die bequemste Position für jede Statur.
0: Was sind denn die technischen Neuheiten, die es jetzt für die Baustelle
1: gibt? Ja, da hat sich vor allen Dingen beim Fahrwerk einiges getan. Das ist allerdings jetzt wahrscheinlich für den deutschen Markt weniger interessant als mit europäischen Ländern, wo deutlich höhere zulässige Gesamtgewichte erlaubt sind. Wir haben nämlich ein neues Achse, 38 Tonnen doppelachsaggregat äh, zur Verfügung. Das ist schon ziemlich heftig, äh, was Volvo sich da ausgedacht hat. Und ähm, das erlaubt dann eben auch Gesamtzuggewichte bis zu 150 Tonnen. Dadurch passt dann eben auch gut, dass die Luftfädung an der Vorderachse überarbeitet wurde. Jetzt auch höhere Achslasten in Zahlen bis zu 10 Tonnen. Also kann man jetzt vorne 20 Tonnen Achslast darstellen, wenn man zwei gelenkte Achsen hat vorne. Das ist dann schon viel Polster für viele Anwendungen. Ja. Und auch ähm, Wendekreis, höhere Lenkwinkel und der Vor- und Nachlaufachse will Volvo integriert haben, sodass das Ding eben auch besser auf der Stelle dreht,
0: sozusagen. Ebenfalls neu im Programm sind FH und FH16, die Fernverkehrsbaureihen.
1: Ja, richtig. Volvo sagt, sie sind neu. Ich, ja, gut. Ich würde es mal ein Facelift nennen, als eher ganz neu. Ja. Ähm, auch logische Konsequenz, beide haben die, die eben schon angesprochene Digitalisierung von FM und FMX geerbt. Ähm, außerdem hat Volvo auch den Wählhebel fürs Eischiffgetriebe schlanker und ergonomischer geformt, lässt sich jetzt äh, leichter durchsteigen und angeblich besser bedienen, ja. kommt wohl auch besser vom Sitz zum Bett. Ähm, allerdings muss ich klar sagen, ich hätte mir auf jeden Fall eine gänzliche Abkehr von dieser Position am Fahrersitz gewünscht, zugunsten einer Lösung im rechten Lenkstockhebel, wie es eben alle anderen Hersteller machen. Aber Volvo bleibt dabei, Gründe weiß ich nicht. Äh, also was von außen dann erstmal sofort ins Auge streicht, der FH darf sich nun deutlicher vom FH absetzen. Dafür hat Volvo so einen neuen Frontgrill für das Topmodell spendiert. Es hat so eine ausschließlich senkrechte Maserung in Silber. Volvo nennt das blumig Wasserfallmotiv. Sieht aber wirklich schön aus. Und was bei beiden das Erkennungszeichen ist, bezogen zum Vorgänger, sind nun in die Tür integrierte seitliche Blinkleuchten. Das soll aber auch neben der Optik, so ein bisschen anders aussieht, vor allem aerodynamischere Vorteile bringen. Und richtiges Erkennungszeichen sind auch die neuen V-förmigen Scheinwerfer, die sind auch etwas weiter nach außen versetzt. Und es gibt jetzt auch LED-Licht, ja, sehr mäßig ist je nach Baureihe die H7 Halogen nach wie vor, aber man kann jetzt eben Abblend- und Fernlicht auch in LED-Ausführung bekommen, was sicherlich empfehlenswert ist.
0: Das macht dann die Nacht zum Tag, oder?
1: Genau das ist es nämlich. Ja. Ähm, dürften eben ziemlich deutlich heller strahlen und ist angenehmer fürs Auge, also ich mag diese LED-Lichter sehr gerne. Äh, außerdem gibt es da noch mehr Sachen, mehr neuesten Sachen, Licht, wenn man diese äh, LED-Scheinwerfer nimmt, kann man noch weiter updaten oder noch mehr äh, ähm, investieren, äh, allerdings weiß ich nicht wie viel, viel und dann bekommt man das adaptive Fernlicht und das ist eben in der LKW-Baureihe neu, denn anders als herkömmliche Assistenten, die es bei anderen Herstellern gibt, die lediglich Abblend und Fernlicht einfach umschalten, wenn sie jemanden entgegenkommen sehen, dann regelt beim Volvo die adaptive Lösung, die Lichtverteilung so, wie es die Verkehrssituation erlaubt. Also heißt auf Deutsch, erkennt das System da ein gegenkommendes oder vorausfahrendes Fahrzeug, passt es die Leuchtwerke automatisch so weit an zum Abstand des Vorgängers, dass der nicht geblendet wird. Ja. Und so haben wir eben immer die optimale Sichtaus Lichtausbeute als Fahrer. Man muss aber eben keine Angst haben, dass jemand geblendet wird. Dann hat Volvo noch weiter verbessert ähm, in Sachen ak aktive Sicherheit. Den Abstandsdempermaten hat man verbessert. Der kann jetzt bis zum Stillstand des Fahrzeugs agieren. Es gibt eine optionale Seitenkamera. Ist jetzt ziemlich in, äh, in Mode gerade mit Rechtsabbiegeunfällen äh, und sowas. Und die äh, kann man eben über dieses neue Display sich anzeigen lassen und hat dann eben ergänzende Seitenansicht des Fahrzeugs, ja. Dann gibt es auch ein Verkehrsschilderkennungssystem. Das gibt es zum Beispiel bei Mercedes auch. Das ist auf Überholverbotszeichen, Straßenart und Geschwindigkeitsbegrenzung programmiert.
0: Sind die Motoren eigentlich ebenfalls neu?
1: Ja, nee, das ist das Einzige, was eigentlich geblieben ist wie vorher. Alle Motoren. In insgesamt 6 Euro 6D sauber, müssen sie auch bleiben in allen bisherigen Leistungsstellen erhalten. Also wer jetzt beim FA16 auf 800 PS gehofft hatte, mich wundert es fast, dass sie es nicht gemacht haben, den müssen wir enttäuschen, es bleibt bei 750 PS, was natürlich weiterhin der stärkste Seentruck Europas ist. Ähm... Wichtiger wird vielen Transporternehmern das Thema Spritverbrauch sein. Ähm, als Sparsamkeitsmeister bei gleichzeitig überständlichen Fahrleistungen preisen die Schweden weiter ihre iSafe-Modelle an, die mit der Turbo-Compound-Technik arbeiten. Die gibt es mit 460 oder 500 Pferdestärken für die FH-Baureihe. Und ähm, unter anderem auch durch verbesserte Aerodynamik, verbesserte Software sollen nochmal 2% größere Spritersparnis bei den neuen drin sein, was allerdings dann zu beweisen bliebe, was wir hoffentlich in einem baldigen Test machen können. Ähm, daneben, das hat Volvo eben auch schon angestimmt, ist man intensiv an der Zukunftsantriebsquelle Wasserstoff, aber man sagt auch klar, bis da eine praxisgereste, vor allem bezahlbare Serienlösung geben wird, wird es noch mindestens zehn Jahre dauern. Also der Diesel bleibt erstmal das Maß der Dinge und bei Volvo gibt es ja auch nach wie vor LNG-Erdgasmodelle.
0: Thema Service und Telematik. Was hat sich denn Volvo Trucks hier einfallen lassen?
1: Ja, wichtiges Thema für jeden Transportunternehmer. Es gibt jetzt ab sofort auch dieses Real-Time Monitoring, wie man das so schön nennt. Das gibt es auch schon bei anderen Herstellern und umfasst die Echtzeitdaten wichtiger Komponenten, die die Volvo Zentrale überwacht. Und wenn die dortigen, dort arbeitenden Spezialisten ein Problem oder ein anbahnendes Problem feststellen, dann können sie per Ferndiagnose den, sich das anschauen und den Volvo FM, FMX, FH oder FH16 absprachen mit den Kunden in die Werkstatt beordern, reparieren lassen, bevor eben es zu einem Totalausfall kommt. Ähm, auch zusätzlich behält das System den Zustand des Motoröls im Auge, ähm, was bis zu 50.000 Kilometer längere Serviceintervalle zur Folge haben kann, muss man sagen, je nach Einsatz. Und damit ist eben Volvo Trucks hier auch wieder auf Augenhöhe zum Wettbewerb. Bisher waren es 100.000, jetzt haben wir bis zu 150.000, ist man also wieder am Wettbewerb dran. Äh, Software-Updates gehen jetzt auch auf der Straße, ähm, drahtlos, dafür muss man also nicht mehr in die Werkstatt.
0: Letzte Frage, wann kommen die Neuen jetzt auf den Markt?
1: Ja, das hängt jetzt natürlich auch so ein bisschen noch davon ab, wie es mit Corona hier weitergeht und überall in, auf der Welt ähm, Bestellstart ist laut Volvo Trucks bereits gewesen. Also wer einen bestellen will, kann das schon machen. Und eigentlich wollten die Schweden ab September mit den Auslieferungen in Deutschland beginnen. Aber wie gesagt, dieser Termin dürfte sich jetzt erstmal nach hinten verschieben. Vielleicht sogar bis ins nächste Jahr. Vielen
0: Dank. Ja, sehr gerne. Und auch Ihnen danke fürs Zuhören. Das war Jan Burgdorf. Ich bin Michael Pilzweger und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem News-Update. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und bleiben oder werden Sie gesund. Bis bald.